0: Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Jogo Político, episódio 240. E recebemos hoje, como convidado, o deputado estadual Sargento Reginaldo. Vamos falar hoje muito de Prefeitura de Fortaleza, gestão Sarto. O Reginaldo foi vereador, até bem pouco tempo, e acompanha de perto é, essa questão. participou da votação polêmica que aprovou a taxa do lixo. Uh, votou contra, uh, também uh, vamos falar do governo humano de Freitas, que está aí no sexto mês, como é que está até agora, o Reginaldo tem sido também um crítico da gestão humano uh, na Assembleia Legislativa, e vamos falar de eleições 2024, né? como é que os movimentos estão para as eleições do ano que vem e trazer também um tema aqui que o Reginaldo tem levantado na Assembleia, que é a proposta de orçamento impositivo né? no, no, no Legislativo Estadual. A gente vai é, falar sobre isso. E para tratar é, desses temas, vou dar a palavra primeiro para o Reginaldo. Bem-vindo, Reginaldo, prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Boa tarde, gente. Prazer todo meu. Só fera na mesa, né? Já estou até preocupado aqui com o nível das perguntas, mas é um prazer sempre a gente poder. É, estar nesse diálogo frequente com a nossa imprensa que é de fato quem torna né, a nossa atividade política mais próxima ainda da população, levar o esclarecimento, enfim, estamos aqui para contribuir no, na medida do possível, que estiver ao nosso alcance podem perguntar à vontade que a gente não tem cerimônia
0: com isso não Bom, e como o Reginaldo já antecipou, a gente tem aqui a participação como quase sempre do repórter colunista de política Carlos Maza. Bem-vindo, Maza.
2: Valeu, Érico. É, já ia falar, Walter, ó. Cadu, Sargento Edinaldo, um prazer estar aqui. Vamos conversar aqui, que não falta é assunto, né? Semanas aí, meses bastante agitados aí, tanto na questão municipal quanto estadual. E também falar um pouco do futuro, né? Eleição 2024, 2026, por que não?
0: Pois é, e também como o Maza já antecipou, a gente tem aqui a presença do Carlos Holanda, o nosso Cadu, o repórter colunista de política. Bem-vindo mais uma vez, Cadu. Opa,
3: Érico, sargento de deputado, obrigado pela sua presença aqui. Opa, Carlos Maza. Vamos falar de política, a de Bora. do presente e do futuro
0: breve aí. Pois é, como vocês estão vendo, a gente está hoje sem a presença do Walter George, que está de férias mais uma vez, né? O Walter disse que é brincadeira, <risos> quando eu falo que ele tira muita férias.
2: Meu amigo. Está vendo aí mais uma vez. Para variar, né?
0: <risos> Bom, e a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter, toda segunda-feira, às 14 horas, aqui, é, no Jogo Político. E quem quiser, comenta lá, ao vivo, é, no chat do YouTube, que eu trago aqui é, os comentários. Já tem aqui o um comentário Wellington Ferreira, dizendo, esse deputado é bom. É, a Bianca também, mandando um abraço aqui para o deputado. O Emerson Cavalcante, dando boa tarde. Então comentem por lá que a gente...
2: O Emerson é o nosso fiel, né? Ah, Isso pois é. Ele
0: disse que o, o algoritmo hoje não enganou ele, não. O Emerson tem... tem, tem Prazer. É, 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 tem vezes que ele perde o episódio porque o algoritmo não avisa ele. Pô, a gente tá lá no YouTube e quem quiser curte também, deixe lá o seu like ou quem, quem quiser também não deixa, se você quiser ou se você quiser deixar o seu dislike deixa o importante também. é participar. <risos> bom, é, Reginaldo, eu Queria começar aqui pegando esse tema, a gente fala do, do futuro que é lá na frente, mas a gente gosta de trazer para agora. A gente tem visto movimentações, né? O, o ex-deputado Capitão Wagner, secretário lá, lá em Maracanã, ele tem dito que será, é, pretende ser candidato a prefeito de Fortaleza mais uma vez, e o PL, até a informação que o, o Maza trouxe, o, o PL é, é, decidiu que vai ter candidato entre o, o André Fernandes e o Carmelo Iumada trouxe a informação de que deverá ser o André Fernandes, obviamente que falta mais de um ano para isso, muita água para correr, mas hoje a situação é essa. E a gente vê também nesse mesmo bloco que, que deu sustentação ao Wagner em 2020, 2022, o senador Eduardo Girão também sendo colocado como nome possível para o novo. Como é que o senhor está analisando essa movimentação para 2024 desse campo político, né, que, que esteve junto é, é, em duas eleições e que agora pode se dividir. E o senhor acha que é positivo ter vários nomes nesse campo? Ou acha que pode atrapalhar? Acha que tem margem para conversar? É, qual é a sua avaliação?
1: É, bom, esse momento agora é, é, é o momento de estudar cenários. Né? Então, é interessante que é normal várias candidaturas, pré-candidaturas serem lançadas, por exemplo, na base do governo é, Luiziane ou Evandro Leitão será que de fato o candidato à reeleição será o Sarto ou o PDT lança um outro nome e lógico né, nessa base de oposição mais forte a gente tem já pré anunciada tanto a candidatura da André Fernandes, Carmelo Neto também tem ensaiado esse discurso e o capitão Wagner já deixou claro aí que está à disposição até porque na eleição de 2022 ele foi o mais votado em Fortaleza Vem de uma última eleição municipal, onde realmente foi ali praticamente um empate, um empate técnico, né? Então não teria por que ele desistir disso, a não ser que ele não quisesse mais contribuir com a política local. É, divide, sim, pode atrapalhar, tudo nesse momento é possível, mas eu acho completamente legítimo que, por exemplo, o PL, a, a ala mais bolsonarista né, que nós temos na cidade, queira legitimar uma candidatura sua de fato, uma candidatura 100% orgânica né, do PL. E aí ainda se cogitou essa, essa questão do nome do senador Eduardo Girão, né, meu amigo, eu, eu particularmente não sei se ele vai levar esse projeto adiante, até porque ele tem uma relação de muito respeito com, a, com o capitão Wagner, no sentido que o capitão Wagner trouxe ele para a vida pública, né, convidou ele para ser candidato ao Senado, foi seu maior apoiador, e eu acho que essa é uma discussão mais fácil de ser resolvida numa sentada, num bate-papo. Com o André, eu acho que há, há sim, e eu, e eu não descarto a fala do André, de que há uma parcela do público, do eleitorado, que queira uma candidatura de alguém que se assuma, que se reconheça, tem o DNA né, do Bolsonaro, e isso o André é um dos principais representantes dessa linha política aqui no estado de Ceará, né?
3: Carlos Holanda. O senhor acredita que esse campo conservador dividido, como o senhor acredita aí, disse, disse acreditar, né, que o, há a possibilidade do André Fernandes ser o candidato desse público que, que se identifica mais fortemente com o Bolsonaro, isso favorece a possibilidade de um segundo turno e, portanto, seria até positivo para o Wagner? Existe essa análise Olha, também, por outro
1: lado? Com o perfil. De quatro candidaturas, sendo que todas elas, mesmo que assim, mesmo não sabendo se, por exemplo, é Luiziane ou é Evando Leitão, né, é Sarto ou alguém diretamente é, é colocado pelo próprio prefeito, né, Capitão Wagner, que não temos nós, enquanto União Brasil, não temos um outro nome à altura dele para uma concorrência do executivo nesse momento, seria aqui só jogar mesmo. É, seria falácia se a gente tentar dizer que o União Brasil. Não, a gente está avaliando o nome. O Capitão Wagner é um nome avaliado. Ponto. Né? E o André Fernandes. A probabilidade nessa conjuntura de um segundo turno é muito grande. Uhum. É muito pouco provável uma eleição municipal em Fortaleza de primeiro turno. Né? Se a gente considerar o que aconteceu na eleição anterior, estadual. E a gente pensar só Fortaleza, você vai perceber que até o desempenho do presidente da República foi muito melhor né, em Fortaleza até do que na sua eleição primeira. Então, assim, Fortaleza tem esse diferencial muito difícil. Você impor apenas a força de uma máquina administrativa para levar uma eleição em primeiro turno. Há quanto tempo a gente não tem uma eleição de um turno só
0: em Fortaleza? Né? Todas as últimas foram decididas em, em dois turnos. É, a então... gente teve duas, que foi em 92, 96, 13. 92, 96 e 2008. 2008. Né? É. Então, todas... é, é, essa divisão
1: é natural, viu, Cadu? Eu, eu acredito que o segundo turno está praticamente desenhado. Quem vai para o segundo turno vai ser a grande discussão. Né? Quem está em condições de chegar realmente aí é, é, para esse segundo turno, vai ser uma disputa muito acirrada. Talvez uma das eleições mais disputadas das últimas em Fortaleza, né? com mais de você normalmente tem dois ali favoritos. Eu acho que dessa vez você vai ter ali pelo menos três candidatos dizendo eu posso ir para o segundo turno.
3: Eu queria só fazer uma, só uma pergunta. O, uma eventual candidatura do senador Eduardo Girão significará o, eventualmente o rompimento dele com o Wagner, na sua avaliação?
1: Não, para mim não. Eu, eu penso o seguinte, o Eduardo ele tem um perfil, ele acredita muito que existe um público, né, o que ele chama, sempre classificou como uma nova política, né? Então existe um público específico no Brasil hoje que está tentando, está em busca de um, de um perfil político que o Eduardo tem tentado personalizar né, na sua prática, a forma como ele vem conduzindo o seu mandato. É, eu não acredito que seja uma ruptura, porque é preciso assim, a gente tem que amadurecer na política para entender esse tipo de movimento né, e depois poder caminhar juntos apesar desse tipo de divisão. É, e o que é normal, até na própria esquerda, né, o, o, a esquerda faz isso muito bem, PT e pessoal sempre tem candidaturas independentes e depois estão juntos, né? e isso tem sido a consolidação do trabalho na esquerda no Brasil. É saber divergir e saberem se unir. E eu penso que a ala mais conservadora da política brasileira tem que entender a necessidade desse amadurecimento. A gente pode... Aconteceu nacionalmente é, é aquela velha coisa de como foi tratado Sérgio Moro pelos próprios bolsonaristas e depois Moro estava com o Bolsonaro no segundo turno e Bolsonaro entendia a importância do Moro no segundo turno, mas o público em geral não tinha entendido, levou muito para o âmbito pessoal aquela separação e depois você tem que entender que você tem que caminhar juntos. Né? Então eu tenho até questionado, a, a, assim a gente precisa romper com essa polarização em nome de duas figuras Uhum. Que é o que está hoje muito posto no Brasil, a discussão política é Lula-Bolsonaro, ainda é. Né? E a gente precisa discutir é modelos, a gente precisa discutir modelos de gestão, a gente precisa discutir, discutir um cenário político que possa, de fato, fazer o país crescer, o Estado, o município, e não se pegar em nomes ou em legendas, né? Porque as legendas hoje uhum. são completamente questionáveis. Num, num Estado. O, o meu partido é oposição no outro estado, ou, ou no, na própria Câmara Federal hoje, o próprio União Brasil tem deputados fazendo oposição, tem deputados mais ao centro, tem deputados que já estão na base do
2: governo. É, deputado, eu queria falar justamente nesse ponto que o senhor fala, né que aqui na capital o Bolsonaro teve um desempenho é, maior do que o esperado ano passado, e também essa questão que hoje a política ainda está muito dividida nisso, né Lula e Bolsonaro... Por mais que outras pessoas tentam aí despontar no meio disso. E nas pesquisas que a gente deu, inclusive, aqui na eleição do ano passado, mostrava que o voto bolsonarista ia muito com o Wagner. né? Então, se eles lançam um candidato, é natural que a candidatura do Wagner se esvazie muito, né? porque muitos desses eleitores foram para o outro lado. Eu queria te perguntar mais a questão dos bastidores dessa conversa. Como é que tem sido essa conversa com o André Fernandes? Vocês tiveram alguns desentendimento, porque eu lembro que na época da campanha ele twitou umas indiretas para o Wagner, uhum. dizendo que o Wagner não apoiava o Bolsonaro, depois ele deu ali uma entrevista num podcast, dizem que ele é traidor do Bolsonaro, uhum. né? Eu queria saber como é que teve alguma conversa nos bastidores, o, o, o André se afastou logo depois da eleição, como é que foi esse processo para hoje ele tá. ó, minha candidatura está aqui, não tem nada a ver com vocês, e provavelmente né, até em linhas diferentes na disputa.
1: Eu estive com o André já esse ano, né, em Brasília, no seu gabinete, tenho muito carinho e respeito pelo André, é um jovem político, é, é uma força. Né? O, o resultado das urnas do André precisa ser respeitado de, de duas eleições consecutivas, com resultados extremamente expressivos, mas é um jovem que certamente ainda vai é, tem muito a aprender, tem muito a amadurecer enquanto político, e está fazendo um caminho brilhante, está fazendo uma trajetória, né? Crescente. E não há, não há ruptura nesse sentido. É, o André vai lançar uma candidatura, se, se confirmar, baseado no, 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 na expectativa do seu público. Ele, ele, o André faz um mandato muito focado nessa coisa desse público orgânico dele, que o elegeu o deputado estadual e elegeu o deputado federal. E é, é muito, é muito é, republicano isso, certo? Eu costumo dizer assim, ó, você ganha um, uma eleição, você não tem mais CPF. Você tem uma quantidade de títulos de eleitores que confirmaram aquele seu mandato. Então, não é a minha opinião que eu tenho que levar para o plenário, não é a minha opinião que eu tenho que levar para uma votação. Eu preciso lembrar o que, que é as 41.635 pessoas que me elegeram esperam de mim. Então, se o público dele está esperando que ele seja candidato a prefeito, eu acho completamente legítimo que ele faça esse movimento. A relação do capitão com o André, tivemos junto no segundo turno, o André foi nomeado, foi designado para coordenar a campanha do presidente Bolsonaro no segundo turno e nós apoiamos. Né? Isso não é segredo para ninguém, estivemos lá, capitão Wagner, eu, né? vários políticos do nosso grupo, porque estávamos e estamos nessa oposição ao PT né, hoje, tanto no cenário local como no cenário nacional. Então, eu acho que é, é um caminho natural, normal, e que, se houver um segundo turno, é muito mais provável que a gente esteja todos, todos juntos, né? aí o PL, o União Brasil e, e o Novo, né? se o, realmente o Novo fechar nome da, na candidatura do senador, que a gente esteja todos juntos e verificando como é que vai ser feita a articulação do lado de lá. Né?
2: É, eu tá... queria, posso, opa, Diga lá. só aproveitando a deixa, né, que o senhor falou da articulação do lado de lá, eu queria, sei que não é, o senhor não, é, não faz parte do bloco, tá fora, tá na oposição, mas como é que o senhor tá vendo essa disputa aí entre esses dois nomes que estão sendo colocados mais, a Luisiane ali pelo PT, o Evandro Leitão, talvez até indo pro próprio PT para sair candidato pelo bloco governista, o que que você tem escutado com relação lá na Assembleia, o que que você acha que vai acontecer nesse... Candidato Olha, governista
1: aí. O que a gente consegue perceber é, de fato, há um movimento muito forte dentro do meio político de que o nome seja do Evandro Leitão. É um movimento que a gente percebe de colegas que estão ali dentro da base aliada de governo. É, a deputada Luiziane tem um recall. Né? A, a forma como ela se elege deputada federal é uma prova disso. Né? Ela tem um público certo. Ela não faz tanto esforço para se eleger. Ela tem um recall. Em Fortaleza isso é inevitável, mas é claro que pelo fato de já ter sido prefeita por duas vezes, isso também tem um desgaste natural, né? e aí se eles vão optar pelo nome mais novo, pelo nome mais livre, ou apostar numa candidatura orgânica do PT, que mesmo que o Evandro vá para o Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que o Evandro Leitão não tem a cara do PT. Né? E eu me lembro muito bem das palavras do deputado Guimarães, quando é, o Elmano ganhou a eleição, o governador, e ele disse, essa gestão vai ter a cara do PT. Era tipo dizendo, a gestão Camilo Santana ela não tinha a cara do PT. Uhum. Né? A relação com o PDT era muito mais forte, a relação do Camilo com o Cid muito mais forte, e o Elmano já tem aquele perfil DNA do PT. Né? E talvez o PT queira um prefeito com o seu DNA e não pegar um estrangeiro né, digamos assim, usando uma, essa palavra, o Evandro ir para o PT agora para consolidar uma candidatura. Mas é um nome realmente que tem despontado muito forte no meio político, um, um político com uma articulação muito boa, muito bem quisto pelos colegas
0: do meio. Né? Bom, trazer aqui alguns comentários de quem está acompanhando a gente. O Titã Cruz que se apresenta aqui como titanzão do Mundaú de Uruburetama. <risos> e ele pergunta aqui, deputado, você não acha que o André Fernandes atrapalha o capitão Wagner nas eleições do próximo ano?
1: Olha, é, é, quem tem que decidir isso é o eleitorado. Né? Assim, a gente não pode tirar direito jamais das pessoas experimentarem é, uma candidatura, né? a garantia legal né, da nossa Constituição. Qualquer um de vocês poderia se lançar candidato. É, tendo a aceitação de um partido. Então, eu não, eu, não, eu não quero avaliar isso por esse prisma do vai atrapalhar, não vai. Óbvio que, se você tem mais candidaturas, você tem uma divisão do, da quantidade de eleitores é muito maior. Então, e tem uma coisa assim: quem garante que o eleitorado, 100% do eleitorado do André Fernandes, vota Capitão Wagner e vice-versa. Entendeu? Então, assim, tem aquele eleitor que, mesmo sendo bolsonarista, ele vai avaliar conjunturas, ele vai verificar Pô, será que se eu, se eu votar eu vou dividir e, e de repente o governo pode levar a candidatura de primeiro turno. Tem uma série de conjunturas, o eleitor avalia muito, tem aquele cara que, que vota para não desperdiçar voto, né? É. Se ele chegar na, na reta final e ele perceber nas pesquisas que o candidato dele já está derrotado, ele já muda o voto no dia. né? E, infelizmente, isso ainda acontece. Então, eu quero acreditar que o capitão Wagner tem uma história consolidada dentro de Fortaleza. O eleitorado sinalizou isso muito bem agora, na, na eleição de 2022. E a gente tem boas condições, sim, do candidato do capitão Wagner ir para o segundo turno e, se tudo der certo, ser o próximo prefeito da cidade.
0: É, a gente tem também aqui a, a Bianca, faz elogios, dizendo que o deputado a representa. É, e o Emerson aqui, ele disse que essa ala que se intitula Conservadora, nada se assemelha com o Real Pensamento Conservador, de Edmund Burke e outros, enfim. E aí faz uma provocação aqui. Ei, deputado, o que você acha desse estágio remunerado que o Capitão Wagner. É, é, para terminar o currículo dele? Falando aqui do, da Secretaria da Saúde de Maracanã.
1: É, o Hermerson, né? Hermerson, é estágio remunerado. Primeiro, que é uma função pública, né? Tinha que ser remunerado mesmo. Essa coisa de trabalhar de graça eu só aceito quando é para a igreja. Hum. Né? Porque eu acho que aí é uma coisa assim: a gente doa para Deus, né? Eu sou muito adepto do da passagem evangélica de dar ah, de graça o que de graça é receber. -te. Mas aqui a gente paga a conta. E o capitão Wagner aceitou um desafio. Roberto Pessoa é um político, é um dos mais experientes políticos do Estado do Ceará em atividade. E olhou para um momento que o estado Mar... a cidade de Maracanãú passava na saúde e queria uma pessoa com pulso forte, uma... que tivesse uma capacidade de liderança, para articular um processo de mudança da saúde de Maracanãú e convidou o capitão Wagner para essa missão. É, os números falam por si, é, pegar o desempenho, são só cinco meses, o capitão Wagner já aumentou a nota de avaliação da Secretaria Municipal de Saúde de Maracanãú no Ministério da Saúde, né, em, em quase dois pontos, né? então nós já temos aí, eu não vou ficar aqui listando, porque vai parecer que eu estou fazendo é, propaganda da Prefeitura de Maracanãú, não é isso, eu só acho que de fato era importante para o currículo dele, sim, claro, ele... Viu por esse prisma. Eu quero me desafiar. Se eu pretendo ser gestor de uma cidade ou do, ou do Estado, como ele se propôs, eu preciso ter uma experiência de administração para mostrar que eu sou capaz de dar conta de qualquer pasta. Não é o fato do cara ser policial que o cara só possa falar de segurança pública. Né? Eu sou bombeiro militar, mas eu falo de segurança pública, eu sou professor, eu sou artista, enfim. Você entra na política e a tendência natural é você se apropriar dos mais diversos temas, até para desempenhar o meu trabalho, porque hoje, como deputado, por exemplo, eu tenho que avaliar contas do Estado. Então, eu preciso, através da minha assessoria e do meu estudo, aprender a entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica de orçamento e etc. E o Capitão Wagner foi para uma experiência mais prática ainda, que é administrar uma das pastas que é mais complexa. Falar de saúde pública no Brasil hoje é sempre muito desafiador, mas o que a gente tem visto é que ele tem se saído muito bem
0: eu é, queria pegar um ponto até que o senhor comentou sobre a, 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 a divisão né, que a gente tratou do, do, do eleitorado, porque uma coisa que a gente percebeu nas eleições de 2020 e 2022, na minha percepção, pelo menos, o capitão Wagner, o mas até citou isso, se assim, ele tinha o voto do eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro não tinha muita alternativa. Então, o Wagner ele não buscou muito esse eleitor. E, e como o Bolsonaro... No, um grande personagem da política, é, tem muito apoio e muito desgaste, em algum momento o Wagner, inclusive, evitava mencionar muito o nome dele, não se associava muito. Essa estratégia muda com o Bolsonaro tendo um candidato em Fortaleza, que não é o Wagner, no sentido de ele não precisa mais de nada para se dissociar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro terá um candidato próprio. Então, não precisa disso. E, pelo contrário, será que ele vai precisar fazer um movimento para puxar esse eleitor que já votou nele, mas que agora ganha um alternativa?
1: O Emerson falou aí da questão do conservadorismo no Brasil, né? e é importante pensar que isso é algo muito novo na política nacional. O que é ser conservador, o que é ser de direita, até a própria concepção de direita e esquerda no Brasil ela é totalmente nova. Até um dia desse todo mundo achava que o PSDB era a direita do Brasil e hoje quem analisa a política de forma mais, mais profunda, é, PSDB, PDT e etc., compõe a esquerda no Brasil em algum, algumas é, variações de tonalidade, vamos dizer assim. Da mesma forma com os conservadores. Então o capitão Wagner é um político conservador, sim, mas ele, claro, não tem aquele DNA bolsonarista que muitas vezes é o que incomoda o público bolsonarista ali mais é, ferrênio, querer alguém que seja defensor é, integral das posturas da, da, do, do presidente, ex-presidente da República e etc. Então eu penso que há uma parcela desse eleitorado, mesmo que votou Bolsonaro, e votou o Capitão Wagner, que já entendeu isso. Né? Se a gente pegar hoje e analisar o mandato do governador Tarcísio, o governador Tarcísio faz movimentos que desagradam ao público bolsonarista mais ali, raiz, né? Como, por exemplo, o, o recurso público para a parada LGBTQIA. Certo? É, foi, para alguns desse perfil mais direita extrema, foi completamente absurdo, sendo que o cara é gestor do Estado, ele é governador do Estado. Então ele governa para todas as pessoas ele continua sendo um político conservador completamente. Não tem como a gente dissociar o governador Tarcísio dessa postura conservadora, mas é um cara que consegue dialogar de uma forma mais republicana com seus opositores. E aí talvez essa foi uma grande dificuldade do presidente Bolsonaro até que, infelizmente, tirou dele a reeleição. Foi, é, em alguns momentos, flexibilizar o seu discurso para que não pareça que eu estou é, governando apenas para uma ala do país. Está né? acontecendo agora com o presidente da República. O presidente disse que uniu o país e o presidente ainda faz movimentos completamente separatistas. Né? A gente, como eu falei já anteriormente aqui, a gente continua numa polarização, o país parece que ainda está em campanha permanente. Quando nós já deveríamos ter superado isso e estar pensando o crescimento do país, está pensando o que precisa ser de fato melhorado. Então, não, não vejo, eu não vejo por esse, por esse caminho, porque eu penso que o, ah, o perfil do Capitão Wagner já está muito claro para a população. Né? E quem vai votar no Capitão Wagner vai votar nele esperando, senão eu, eu não estou é, de acordo com o modelo que vem sendo praticado no estado de Ceará e em Fortaleza. Quero dar uma oportunidade para uma mudança. Né? E isso é próprio do regime democrático, isso é extremamente salutar, esse, essa renovação a mudança de ciclos né como houve agora a mudança do uh, o ciclo dos Ferreira Gomes e agora um ciclo Camilo Santana não sei né quanto tempo vai durar mas eu acho que o povo está querendo algo completamente novo
3: deputado é, eu queria te perguntar recentemente o chefe de gabinete da esse chefe de gabinete da deputada federal Fernanda pessoa assumiu a superintendência do Denox é, foi uma solenidade de posse na qual o senhor esteve, esteve o capitão Wagner, secretário de saúde de Maracanãú, é, o prefeito de Maracanãú, Roberto Pessoa, e outros que compõem ali o entorno da deputada Fernanda Pessoa e fazem parte desse grupo, liderado pelo, cap, pelo secretário de saúde, capitão Wagner, o senhor, é, e por outros é, líderes desse, dessa coalizão de oposição. É, isso... Embora seja um cargo de terceiro, quarto escalão do governo Lula, isso não é uma contradição? Já que o senhor falou que o é, que União Brasil faz oposição, que o senhor é e será opositor do PT?
1: Olha, é, e eu falei também, nós temos no União Brasil, já na Câmara Federal, vamos começar pela Câmara Federal, que é onde foi sua pergunta. Nós temos deputados fazendo oposição, Daiane, Daiane Bittencourt, ou Daiane do Capitão. Todas as votações da Daiane até agora, que são as votações mais polêmicas das pautas do governo, foram contrárias ao governo, fazendo de fato a, a oposição e votando de acordo com aquilo que o público dela espera. Nós temos alguns deputados ali mais neutros, mais centro e temos deputados que já estão na base do governo. União Brasil elegeu quatro deputados federais elegeu quatro deputados estaduais. Aqui por exemplo, no estado nós temos o deputado firmo, que também é ligado a Maracanãú que desde o início do mandato disse para a gente que não ia seguir um caminho de oposição como nós seguiríamos. E faz um trabalho muito mais ligado à base, eu não vou nem dizer de neutro, faz muito ligado à base, mas o partido liberou seus parlamentares para isso. Isso é uma decisão partidária. O partido, poderia, por exemplo, poderia encaminhar todas as votações e depois é, tentar punir os parlamentares por isso. Mas a União Brasil resolveu fazer uma opção de Candidato, deputado que quer seguir como oposição, fique à vontade. Deputado que quer seguir como base do governo, fique à vontade. Deputado que quer seguir mais independente para votar contra e a favor, de acordo com as circunstâncias, fique à vontade. A família Pessoa, ela tem um histórico de relação com o PT muito forte, muito antigo. Né? O que para eles dificultaria fazer simplesmente uma oposição por fazer. Né? Roberto tem essa relação muito forte com com o PT mais antigo, né, a Fernanda Pessoa, deputada, e o firmo segue também nesse esteio. Então, por isso, assim, não há contradição, porque o, o partido decidiu nacionalmente, por isso eu sou líder do, do União Brasil na Assembleia Legislativa, e vocês já devem ter percebido votações do firmo contrárias ao entendimento da, do encaminhamento da liderança.
3: Só para aprofundar nesse assunto, essa decisão do, do União Brasil de liberar suas bancadas para votarem como, bem entender torna o União Brasil um partido fisiológico? E o senhor, que tem adotado ao longo da sua trajetória uma linha de coerência ao lado do capitão Wagner, se incomoda com esse fisiologismo suposto que eu estou colocando?
1: Olha, é complicado essa história de legenda. Eu falei agora há pouco disso. né? Quando a gente, a gente pensa lá atrás, no passado, você pensava num partido, você olhava a sigla, você sabia exatamente o que aquele partido pensava. Isso acabou no Brasil, já há algum tempo. Certo? É igual a, a paixão de jogador de futebol pela camisa. Né? Eu sou da época que era Zico do Flamengo. Né? Zico do Flamengo acabou. Você não pensava no Zico jogando depois no Corinthians. Era Zico do Flamengo. E, infelizmente, hoje nós temos essa situação em que a legenda ela, ela é extremamente volátil. Ela é fluida demais. Né? Então, o... o, o o Partido União Brasil ele é um partido mais centro-direita, mas é um partido que compõe aquilo que hoje se chama, na, no cenário nacional, do centrão. Né? E nós estamos ligados a esse partido. No Estado de Ceará, nós somos oposição. Né? Mas, em nível nacional, a decisão do partido é essa. E nós não temos como ir contra isso. Né? E hoje, se a gente fosse depender de um partido que para fazer oposição nacionalmente e estadualmente, a gente até ter dificuldade até de compor uma legenda para uma eleição. Então, faz parte, faz parte do, do, da forma como as cartas estão dadas. Uhum. É o jogo político. Isso é preciso entender. Não é nem bom nem ruim, mas é como as regras do jogo dá. Infelizmente, você, Cadu, não pode lançar uma candidatura sem um partido. Sim. Já, é um, já é um questionamento que se faz. Porque se assim fosse possível, talvez aí a gente se livrava desse tipo de situação completamente. Se o partido virou o jogo lá do outro lado, mas então eu vou ficar independente e não vou ter partido nenhum. Mas da forma que está hoje, seria impossível a pessoa lançar a candidatura sozinho e ainda conseguir ser bem sucedido com essa coisa da, das grandes né, legendas que tem aí nacional, né?
2: É, deputado, aproveitando que a gente estava dando também um giro pelos outros candidatos aí que estão colocados, queria falar um pouco sobre o prefeito José Sarto. Como é que o senhor avalia tanto essas últimas ações da gestão dele, taxa do lixo, como é que o senhor está nessa discussão toda da análise mesmo da gestão, e qual é o senhor acha que é a viabilidade dele como candidato? Ele vem forte, deve parar ali no primeiro turno mesmo?
1: Olha, mas é, primeiro vou, vou, vou falar da avaliação, né? Eu passei dois anos, meus dois últimos anos de mandato como vereador. É, com o prefeito Sarto fazendo oposição com relação à taxa do lixo, todos os esforços, eu alertei lá atrás, porque a população só se deu conta quando foi votar a cobrança, mas a lei foi criada um ano antes, e desta vez agora foi para aprovar a cobrança da taxa do lixo. Então eu alertei na primeira, votei contra na primeira, na segunda, Fizemos todo o movimento que foi possível, inclusive até unindo né, essa velha história de como se compõe. Né? Estávamos PT né, com União Brasil de mãos dadas né, e PL né, fazendo oposição contra a taxa do lixo e conseguimos ali ainda fazer algum ruído, algum estrago, mas ela foi aprovada. Eu, particularmente, eu rodo muito em Fortaleza, eu sou... Eu sou de periferia. Né? Eu nasci, me criei na periferia e ainda moro na periferia. Então, eu, eu vejo a nossa cidade ainda muito desigual. Continua, permanece. Eu venho cobrando isso há muito tempo. Eu cheguei a sugerir para secretários do, do prefeito Sarto. Eu digo, olha, Roberto Cláudio deixou uma, uma marca à história da, da mobilidade. mobilidade urbana, mas tem uma obra hoje em Fortaleza, que eu fui inclusive opositor ferrênio a ela, e que hoje eu olho para ela fazendo uma autocrítica, e acho que ela deixou uma contribuição para a cidade, por exemplo, Beira Mar, uhum. certo? Eu fiz vários discursos contra o investimento naquilo ali. Qual é, qual é a minha grande a, a dificuldade com isso? É porque só era ali, né? Não que era só ali, mas é muito desigual eu chegar, eu, eu, eu gostava de pedalar a cidade inteira, né então eu pedalar da o deota para o cocó né, e pegar a beira-mar e eu parti do centro para a Barra do Ceará, certo? E você não vai encontrar um parque como o do cocó em canto nenhum. Eu moro próximo a um parque abandonado, né? Então nós temos a Lagoa da Maraponga. Quantos anos esperando a revitalização daquilo ali? É muito desigual. Apesar de olhar hoje para a beira-mar e dizer assim, cara, que obra, ficou muito boa. Eu corro lá, eu gosto de correr lá porque é um ambiente bom. Né? Beleza, aquilo gera emprego também, aquilo é bom para o turismo, ok. Mas não pode parar nisso. Então, o que eu vejo é, olhando para a nossa periferia, a nossa periferia ainda muito abandonada desse ponto de vista de investimento em infraestrutura. E aí é, é a continuidade, mais uma vez é a continuidade. A continuidade de um modelo político que vinha sendo implementado em Fortaleza, né, e agora a população está aí, né, eu vejo a avaliação muito ruim do prefeito, né, eu acho que ele, ele pode ir para o segundo turno, é claro, ele é o chefe do executivo, é muito difícil ser, você estar tá com a máquina na mão, ele tem a maioria da Câmara de Vereadores, o vereador é quem está na ponta, o vereador é quem vai fazer a campanha, né, ele tem a maioria dos vereadores, né, ele tem o presidente da Câmara, que é seu aliado direto, mas hoje a avaliação do prefeito não está nada boa para pensar numa próxima, né, numa próxima candidatura. Em, em
2: 2020 a gente viu ali no segundo turno aquele movimento quando o Sarto foi, né, para o segundo turno com o capitão. O pessoal do PT foi todo automaticamente para o Sarto porque o capitão era o candidato do Bolsonaro e tudo mais. Você acha que em 2024 se acontecesse um candidato do governo humano contra o capitão, é o PDT, o Sarto poderia ficar com vocês? Poderia ser diferente isso?
1: Olha, eu acho que hoje essa leitura ela é possível diante do que a gente está vendo da ruptura entre uma ala do PDT e uma ala do PT. Isso está posto, né? eu cheguei a duvidar no início, lá, lá quando tudo começou em 2020, né? aquela coisa, se é, o candidato ao governo, em 2020 não, agora é 2022, se o candidato do governo ia ser o Roberto Cláudio, se o candidato ia ser do PT, e etc, e Isolda, e todo aquele conflito ali, eu cheguei a duvidar que aquele conflito era real, ele está claro, ele está posto, nós temos hoje dentro da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, pelo menos três deputados do PDT fazendo oposição né, ostensiva ao governo é humano e a gente tem sentido né, nos bastidores, é claro, que essa ruptura ela, ela não tem volta nesse momento. Há né? sim, de fato, você vê aí declarações do Ciro Gomes, né, já voltou a fazer críticas ao governo você vê a postura do Cid, aí os próprios irmãos não estão tão mais alinhados à forma como o ex-prefeito Roberto Cláudio vem atuando como um político crítico ao governo, à gestão, então eu não vejo que é, esse cenário pode mudar e de repente pode sim abrir espaço para um diálogo né, com uma ala do PDT que está mais já rompida de fato com o PT, para que a gente possa conversar e ver como é que vai ser esse cenário.
2: Vocês estão se aproximando da gestão Sarto, você vê dessa forma, que o próprio Sarto já admite né, que tem buscado mais o pessoal da direita, até para ter uma governabilidade, né? ele falou isso algumas vezes para a gente, que ah, o pessoal do PL às vezes vota mais comigo que o do PT, por exemplo. É, foi questionado, eu não estou mais na
1: Câmara, né? eu vi até esses comentários aí, porque o inspetor Alberto teria feito algumas votações no União Brasil, né, na nossa aula, né? o Márcio Martins, que era... Um vereador que é um vereador de oposição, mas tem estado muito alinhado né, com, com o prefeito em algumas decisões, mas não é que a gente esteja buscando, até porque o capitão Wagner é pré-candidato. E até então, até por onde eu sei, e saindo da boca dele mesmo, Sarto quer a reeleição. Então, para um primeiro turno, não tenho o que discutir. Eu sou o capitão Wagner de carteirinha, independente de qualquer que seja né, o, o, os. os qualquer que seja o, o opositor. E, num numa eventual segundo turno, tudo é possível, tudo é possível. A gente tem que ter maturidade suficiente para entender que, na política, ou você soma e multiplica, ou você sai derrotado. Se você divide, se você só divide em política, aprendi isso com um grande analista político do nosso Estado, e ele ó, oh, política é somar e multiplicar. Se você dividir, você está ferrado. E tem que ser isso, você tem que procurar é, fazer o máximo de articulação pensando no projeto coletivo. Não é que você queira é, se agarrar a qualquer coisa para ganhar o poder. É porque você precisa pensar que é, somar esforços é necessário. A prova disso é o que aconteceu agora na eleição presidencial. A falta de uma capacidade de juntar do ex-presidente Bolsonaro acabou sendo um, um fator né, para gerar essa, essa fragilidade na sua reeleição.
0: Né? O senhor falou do, da gestão do Sarto, e esses seis meses de é humano até agora? O senhor acompanha mais de perto ali na Assembleia, o que o senhor está achando? Bom, agora eu, vou, agora
1: eu vou falar do que está bem quentinho, né que estou vivendo intensamente esse mandato, já estamos aí no quinto mês, né desde quando assumi, primeiro de fevereiro, eu, eu não quero fazer aqui uma, uma oposição cega, certo, gente? Eu só, na verdade, acho que o governo é humano ainda não tem uma cara. Sim, é a minha análise bem fria. Né? O governo humano não tem uma, é humano não tem uma cara. Está é, muito ainda na coisa de... Ah, prometi combater a fome, aprovei, ok. Vamos resolver o problema das... Filas de cirurgia letiva, o governo federal, o governo estadual, mas o caos na saúde permanece. É, isso chega para nós diariamente, não é uma coisa fácil, eu sei, eu tenho tentado ser muito responsável nessa crítica, mas eu estou esperando uma, um algo a mais. E aí eu estou falando de outras pastas para não dizer que eu falei só de segurança pública, porque de segurança pública o que a gente tem até esse momento é a continuidade exata do que foi feito por Cid e Camilo. Camilo desdobrou o projeto Raio e ampliou. O governador Elmano chegou e já inaugurou base. Aí nós temos concurso da Polícia Civil parado, concurso da perforce parado, nós temos corpo de bombeiro esquecido e a segurança pública parece que se resume a policiamento ostensível. Sou um agente de segurança pública há 28 anos. Eu debato segurança pública em nível nacional há pelo menos 12 anos. Não há como você mudar esse resultado do que virou a criminalidade no Estado de Ceará se você não mudar as regras, ou se eu não mudar a lógica, a estratégia. Então, vai fazer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Então, nós precisamos, nós estamos vivendo a era do narcotráfico no país. Não se combate narcotráfico só com troca de tiro. Isso é absurdo. Isso é desumano. Aí depois você vai ficar dizendo que a polícia mata demais. Como se diz nacionalmente. Ah, a polícia que mais mata, a polícia que mais morre. O cara não foi formado para estar em confronto todo dia. E como é que resolve essa história? Você investe na polícia que se antecipa à troca de tiro. E essa é a polícia civil. Essa é a polícia investigativa. E por que, é que tanto criminoso volta a rua depois que é preso e etc e tal? Porque não se construiu provas o suficiente. Quem é que faz isso? É a pé porque a Polícia Civil investiga, mas você vai precisar de dados científicos, análise de, de balística. Né? A Perfóssia tem resultados fantásticos, tem um material, mas ela é muito pequena. Uhum. Ela é muito pequena hoje para dar conta do tamanho do problema do Estado do Ceará. Então a lógica está investida. Né? Se vocês fizerem uma. A gente a, a, a assiste o documentário sobre o, o roubo do, do Banco Central. Pô, cara, os caras fizeram uma mega operação sem dar um tiro, prenderam quase todo mundo sem dar um tiro. O que é aquilo? Polícia investigativa. É um trabalho sério que se antecipa a coisa. E não a gente está todo tempo jogando uma tropa na rua o dia todo para estar tá trocando tiro com um crime que está cada dia mais armado. Tem carinha andando de fuzil nas ruas à luz do dia dentro da periferia de Fortaleza, gente. Isso não é Rio de Janeiro, é Fortaleza. entendeu E no interior do estado já está do mesmo jeito. Então, eu não vejo ainda a cara do governo humano. Eu tenho destacado isso. Eu tô, estou tô esperando o governador dizer: é aqui, ó, eu vou mudar a realidade desse estado por aqui, né? E aí, tanto na questão social, segurança, enfim. Você acha é uma... que
2: o governo humano esteja boicotando Fortaleza, que é um discurso que tem sido muito presente agora nesse início de ano na Assembleia? Eu eu achei assim de um, de uma
1: imaturidade aqueles episódios sarto é humano, um negócio estranho, porque aí eles acostumaram o povo do Ceará numa coisa de que prefeitura e estado estavam sempre de mãos dadas, né? teve coisas no... viraram quase uma mesma coisa em alguns pontos uhum. aqui em Fortaleza, né? aí de repente do nada, começa uma história de corte de recurso na saúde o IJF, aí costa a prefeitura, investimento no hospital, do, no, no no hospital do câncer, porque a responsabilidade é do Estado e, e nós... Enfim, cara, e a população pagando um preço altíssimo por isso. E é tão ridículo isso, que veja só, como eu falei de saúde, porque assim, a população, é, é o público que é atendido no IJF, aí tem um percentual lá, grande, muito grande, não vou lembrar agora o número, que é de fora de Fortaleza. Aí a prefeitura diz, ó, oh, esse povo aí é o Estado que tem que pagar. Aí beleza, aí vamos lá para o Hospital do Câncer. Aí está lá a prefeitura dizendo que também o público veio do interior do Estado. Aí corta recurso, baixou o número de leitos. Aí o governo do Estado vai dizer assim, e o público do HGF? A maior parte do público do HGF é de Fortaleza. Aí o cara nem para lembrar que quem mora em Fortaleza também é cearense. Ficou uma coisa tão patética que o cara dizia assim, e o público do HGF a maior parte é de Fortaleza? Sim é de Fortaleza, mora aqui e é cearense, paga imposto para o Estado todo. Ficou tão ruim o debate que é, 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 a gente ainda conseguiu é, discutir com os dois secretários de saúde, a, a secretária de saúde do Estado e o secretário de saúde do município, e para o bem da, da comunidade, da população, ambos têm se encontrado bastante, discutido formas de colaboração, de cooperação porque eu acho que é isso que tem que ser feito, é o prefeito da capital, é o governador do Estado, não dá para a gente estar, num momento como esse, fazendo movimentos totalmente eleitorais, né quando os caras estão investidos nas funções mais importantes dentro do
2: Estado.
3: Deputado, né? é, o senhor falou agora há pouco sobre o quadro da segurança pública. Né? Na sua análise, o senhor disse que o governador é humano, replica os modelos, o modelo que foi iniciado na gestão Cid Gomes, dado sequência, por sua vez, por Camilo Santana, e agora tem-se essa continuidade com o Elmano de Freitas. Nós tivemos paralisação das forças de segurança no governo Cid Gomes e no governo Camilo Santana. Diante do, da análise que o senhor faz, o que é que nos garante que a gente não vai ter uma paralisação das forças de segurança no governo Elmano?
1: Boa pergunta. É, bom, primeiro, assim, eu tenho até eu conversei com o procurador-geral de Justiça, conversei com o presidente do TJ, já né como deputado, Falando sobre isso. E aí eu vou lhe dizer... Eu vou fazer de conta que eu não sou deputado... E vou me colocar na condição da tropa. O movimento paredista de 2020... Foi um grande erro. Um grande fracasso. Só trouxe prejuízo... E eu não falo né, nem para o povo cearense... Porque ela nem sequer conseguiu atingir o povo. Mas ela atingiu gravemente... A estrutura da própria categoria. Ela atingiu a representatividade da categoria... Nós tivemos problemas sérios com as associações que são quem prestam os melhores serviços de assistência a essa categoria que é tão sofrida e o Estado não dá conta. As associações aqui é que suportam isso. Ficou todo mundo prejudicado. Então, não há cenário. Não há cenário. A, a, a greve termina, a paralisação termina mostrando claramente isso aqui nunca deveria ter acontecido. Uhum. Né? E, de fato, quem tivemos várias demissões, ainda um monte de gente respondendo o processo, então não há, não há cenário, eu conheço muito bem essa categoria, acompanho ela, uma coisa foi o que aconteceu em 2011, e 2012, e, e, e eu estava lá, foi um ato extremo, um grito de socorro. Outra coisa era o cenário que nós tínhamos em 2020, que nós tentamos alertar, eu fui contrário, Noélio, enquanto deputado, foi contra, Capitão Wagner foi contra. Lamentavelmente aconteceu, mas não há mais cenário para isso. O que a gente precisa entender, e a categoria já compreendeu a lição da pior forma possível, que o melhor, o melhor caminho para hoje buscar é, alguma mudança é a representação política. Ponto. Certo? Porque eles não têm direito a sindicato. Não têm direito à manifestação. Então, por que caminho vão buscar? Eles precisam ter alguém que reverbere sua dor. E aí vem a figura do vereador, do deputado, estadual, federal, enfim. E, e apelar para a sensibilidade dos governantes. Não, não há como você tratar, igual a qualquer servidor, um servidor público que é jogado nas ruas todo dia para lidar com a realidade como é a criminalidade no Estado de Ceará. A categoria que mais adoece, a categoria que mais se mata e comete suicídio. tiver uma audiência no Ministério Público há poucos dias sobre isso, dados levados pelo por um representante da Secretaria de Saúde do município, apontam que com 10 anos de serviço, com 10 anos de serviço, os agentes da segurança pública estão em média 80% deles já com algum tipo de problemas da sua saúde mental decorrente da atividade. Né? Então é um número elevadíssimo, 10 anos de serviço é um terço da profissão. É um terço da carreira, certo? Então, a gente precisa rever, precisa avançar nos cuidados com quem tem uma responsabilidade tão grande de cuidar da nossa população do nosso povo.
0: Tá? É, eu queria trazer aqui mais um comentário do ouvinte para puxar uma questão que tem a ver com o governo humano, é, mas tem mais a ver com a Assembleia. O Paulo Henrique diz aqui, eu ainda não sei para que servem esses deputados estaduais, vereador nem se fala, enfim... Eu não, não vou embarcar nesse discurso antipolítica, não, mas a gente vê alguns dias na Assembleia alguns projetos que chegam e é aprovado no instante e não tem tempo para discutir. A Assembleia está sendo atropelada? Eu não
1: vou deixar de responder ele, não, apesar de você ter dito que não... Eu, eu prefiro, como eu disse que eu não fugia de nenhuma pergunta e não fujo, tá? É... Paulo Henrique, né, eu acho? Isso. É, Paulo Henrique, vou, eu vou inverter a lógica que ela está equivocada. Sabe o que, que tem que acontecer? O povo não pode ficar reclamando da classe política, o povo precisa reclamar de si mesmo. Porque quem escolheu o representante, ele não caiu lá, ele não caiu lá de paraquedas, ele foi votado. Se nós temos uma maioria da Assembleia Legislativa que você considera que está votando contra os interesses do povo, então a maioria do povo cearense escolheu mal os seus representantes. É isso que precisa ser discutido. Certo? Assim, eu estou político, eu não sou político, ninguém é... Quer dizer, eu, eu, do ponto de vista de mandato, porque político todos nós somos em alguma medida. Mas, do ponto de vista de mandato, eu estou na política. Né? E isso é passageiro, enquanto o povo me dá oportunidade. Aí fica a população toda reclamando, né? É, nenhum governo presta, nenhum político presta, putz... Quatro anos depois, a gente vê a grande maioria consegue se reeleger. E aí? E aí você tem continuidades de modelos políticos que está todo mundo reclamando. Gente, é, fazendo um recorte em cima do que foi dito por ele. É, o ex-governador Elmano saiu da, da, do governo com 60% e.
2: O Camilo, Camilo.
1: O Camilo, 65% de aprovação, acho que alguma coisa em torno disso. Ou Alguém de bom ou ótimo. 65%. O ex-governador Camilo entregou o Estado do Ceará com quase metade da população na linha de pobreza e extrema pobreza. Teve os piores demarcadores de criminalidade da história do Estado. E esse cara saiu do governo com 65% de aceitação. Como assim? E aí eu vou jogar culpa só nele? Não, o cara está sendo aplaudido. Como é que ele vai entender que ele está errado se ele está sendo aplaudido? Entendeu? Então a população precisa acordar para isso, discutir política de forma séria, estudar política, participar da política. E aí você falou, só para eu não esquecer sua pergunta, do atropelamento. Atropelo total. Atropelo é o que não falta na Assembleia Legislativa. Matérias do governador Elmano chegam às sete da manhã e são aprovadas antes da hora do almoço. Certo? Se isso não é atropelo, não sei mais o que é. Eu tenho questionado isso, eu tenho brigado muito contra isso. É, vocês devem ter visto, em, é, estou levantando assinaturas para darmos entrada numa PEC para colocar as emendas impositivas no Estado do Ceará. E por que isso? Porque deputado de base virou refém de orçamento do governo. Virou refém. Como é que isso funciona, deputado? É assim, ó, o cara foi, foi eleito na região do Iamuns. E ele foi eleito prometendo um monte de coisa para aquele povo. Se ele não tiver as bênçãos do governo para mandar para lá a escola técnica, a UPA ou não sei o que, esse cara não se reelege. Aí o governo tem esse cara na mão para dizer: Ó, oh, outro voto aí comigo, ó, oh. esquece aquela obrazinha lá. E o orçamento impositivo é uma forma de garantir ao deputado que ele chegue e pegue parte do orçamento e é uma parcela mínima. É 1%. A previsão de lei é 2%. É o que se faz em Brasília. 1%. Parte do orçamento ele diga assim, o Cadu é lá de Iguatu e disse assim, deputado, nós votamos lá no senhor e eu queria... Porra, a guarda municipal de lá nem, nem viatura tem para rodar. Eu vou mandar aqui 300 mil para a guarda municipal de Iguatu. Eu vou mandar aqui 500 mil para a saúde lá de Limoeiro do Norte. Eu vou mandar aqui 400 mil Lá para Canidé, enfim, e aquilo ser executado. Do jeito que está hoje, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o orçamento eu tenho direito a um milhão em emendas. Uhum. Eu vou dizer para onde elas vão. E por eu ser de oposição, nenhuma delas será executada. Do ano passado, o governador Camilo e executaram 27% do que foi designado pelos deputados estaduais. Então, o atropelo... É natural, porque todo mundo acaba ficando refém desse jogo. Por que, que os deputados no, na Câmara Federal são tão independentes, causando problemas como fizeram para o governo Bolsonaro e agora estão fazendo para o governo Lula? Porque eles têm autonomia de orçamento. E eles mandam para suas bases, mandam para os seus estados sem estar tá dependendo da boa vontade do presidente. O,
3: o senhor, só uma pergunta. O, eu já vi um, um. Recentemente o senhor entrou em conflito verbal com o líder do governo Romeu Aldeguer. Mais uma vez, em função desse, disso que se chama de atropelo, atropelo e tal, é, houve até um desentendido ele, que, que ele teria falado que o senhor mentiu uhum. a respeito de alguma coisa e o senhor veementemente fez a sua defesa. É, se é, a base do governo é tão grande e, de um modo ou de outro, esses projetos serão aprovados, esse tempo maior para que os deputados possam aprofundar a discussão, fazer emendar o projeto, é, gerar ali a, qualquer tipo de melhoria nele. É uma questão, seria uma questão de cavalheirismo que o governo poderia ter, até para eventualmente atrair para a sua base?
1: Mercado seria, não é nem cavalheirismo, não. Vou, vou explicar bem rápido. É... A matéria chegou na casa, ela tem que ir para as comissões. Enquanto ela vai para as comissões temáticas que estão relacionadas àquele tema, eu tenho tempo, por exemplo, de pedir uma audiência pública. Uhum. Né? Então, o tema é referente à educação. Vamos chamar os professores aqui? O tema é referente à cultura. Vamos chamar os artistas aqui? Pode melhorar é, o projeto, não né? é, Para melhorar o projeto, para ouvir a população, cara. O que aconteceu no projeto da, do, do fim da isenção fiscal para as empresas? Isso, que isso. foi um dos que eu mais reclamei. Eu disse, ó, isso vai gerar desemprego. Vamos chamar o setor produtivo aqui. Eu pedi tempo para uma audiência pública, foi negado.
0: Isso era em fevereiro aí, e era para valer era... Em, em janeiro do ano que vem.
1: Exatamente. E aí era fevereiro e as comissões temáticas não estavam nem montadas e eles aprovaram. Aí o Elmano começa a receber pressão do setor produtivo, manda outra mensagem para casa revogando a lei aprovada por eles mesmos. Entendeu? Então, assim, não é uma questão de cavaleirismo, não, cara. É uma questão de necessidade uhum. do formato de política que nós temos no Brasil. É, a gente precisa ouvir as bases para poder votar. Então, o que tá acontecendo é chegar mensagens do próprio governo 15, 20 dias depois, você tá tendo que refazer, corrigir, porque o governo aprovou tão rápido que não deu tempo de discutir, não deu tempo de corrigir. A, a assessores técnicos da gente, dos deputados, chegam a gente dizendo Deputado, não, tá, não, não tem condição de trabalhar desse jeito, não tem, porque a matéria chega quando a gente está pensando em colocar a emenda, já está no plenário e aí meu irmão, vira uma loucura, sabe? Então está muito difícil, a gente tem tentado fazer essa repercussão, já gerou atrito de fato, né? porque eu não consigo entender... É, a necessidade, como você bem colocou, de, ah, você usou as palavras quase que eu usei para o líder do governo, de oh, vocês vão aprovar de qualquer jeito, vocês têm maioria, pô, deixa a gente mesmo debater o negócio, <risos> deixa a população, mas aí não querem o ruído, uhum. não querem o desgaste. Quanto mais tempo discutindo, mais desgaste daquela matéria uhum. que é indigesta.
3: Então essa, é... essa queixa que o senhor fez em plenário e que a, a gente reproduziu agora aqui, o senhor já fez ela igualmente, reservadamente para, por exemplo, líder do governo, ó, oh, Romeu, por favor, vamos discutir as matérias é, com a complexidade que elas merecem. É... E o que é que o senhor teve de resposta?
2: Ó, oh, você, você
1: até falou aqui é, antes, pai, eu não me lembro agora, se foi antes de, de começar o podcast, da história das as reuniões das comissões temáticas que estavam acontecendo dentro do plenário. Isso foi absurda. E só mudou porque nós da oposição brigamos muito para elas voltarem pelo menos para o lugar certo. Né? Tudo isso que a gente debate lá, a gente fala também nos bastidores, e lamentavelmente o que se tem é aquela coisa: não pô, é regime de urgência é regimental, uhum. sabe, sabe? Aquela coisa que está na lei, mas que aquilo é, fere do mesmo jeito. Né? Tem coisas que não são ilegais, mas tem coisas que elas são, no mínimo, indecentes, certo? E, e o que está acontecendo é um pouco disso: está no regimento, é, é normativo. Mas é só você pegar um levantamento e você vai ver que o governador já aprovou mais matéria em regime de urgência do que o próprio antecessor Camilo e o antecessor do Camilo, Cid Gomes. Tem alguma coisa estranha. Para que tanta pressa? Tudo é nas carreiras. Qual é o planejamento que o governo está tendo? Ou então não tem planejamento? Porque tudo que chega é atropelado. O reajuste dos professores. Aí depois você vai ouvir a base... E você escuta, não era isso que a gente queria. Reajuste dos servidores públicos, parcelado de duas vezes, três pontos, depois 2.8 Aí vai pagar o retroativo só em cima de três pontos. E os 2,8 não vai ter retroativo. Todos os servidores saíram perdendo com isso. O governo botou mais dinheiro no caixa.
0: Infelizmente, a gente não teve tempo de debater. É, tem muito assunto ainda para tratar. Infelizmente, a gente está chegando ao fim deste episódio, mas eu queria trazer aqui mais alguns comentários apenas, não deixar de registrar. O Luca Dias diz assim, que Reginaldo, nosso futuro prefeito, é arrisco de dizer governador. Aí oh, eu vou dizer <risos> Você... como meus irmãos
1: evangélicos, recebo, glória. <risos> e aqui o
0: Emerson diz aqui, será que o humano repetirá no governo do Estado a mesma performance da Maria Luísa em Fortaleza? E ri aqui... E ele diz ele tinha tido aqui, discordado do, do Reginaldo em algumas coisas, mas diz, nesse ponto eu concordo com o deputado, não sei, enfim, nesse aqui. O governo é humano, está falando que vai fazer acontecer, mas falta ação. E a gente tem também aqui a participação do soldado Noélio, a gente citou ele aqui, inclusive, ex-vereador, ex-deputado, e Reginaldo é muito preparado, fala sobre todos os assuntos com muita propriedade e equilíbrio. Obrigado, Nicolás. É, quem irmão. tem capacidade de ouvir livros de paixões, com certeza o respeita. A gente agradece também a audiência de todo mundo, do Noel e todo mundo que participou. Tem vários outros comentários que não dá para ler todos, mas a gente agradece demais aqui a presença do Reginaldo, legal, ouvi-lo. Obrigado por sua participação aqui no jogo político.
1: Eu que agradeço, como eu disse, aqui. O debate é muito bom quando principalmente você tem interlocutores preparados né? discutir política hoje. É algo que a gente precisa sair um pouco das paixões, senão a gente não vai conseguir, de fato, aprofundar debates. Certo? Eu tenho todo o respeito com toda todo e qualquer corrente ideológica, mas eu tenho minhas convicções. Eu não vou tirar o direito dos outros de pensarem diferente. Eu quero debater e mostrar que o pensamento que hoje eu trago para mim, como, como sendo uma uma proposta de pensar a política diferente, eu quero depois lhe convencer que é melhor do que o seu. Eu quero tentar que a gente chegue numa, numa, num momento em que a gente vai se basear em resultados e não em discursos. Né? É isso que, que deve ser o, o rico da democracia. Tivemos um governo de esquerda, analise os números. Tivemos um governo de direita, analise os números. Agora vamos olhar para frente e pensar qual é o melhor modelo, qual é o melhor caminho. É, sem paixões, sem apegos demasiados, até porque no final das contas tudo isso tem um único objetivo se a política não é para pensar melhorias para o povo, então a pessoa tá no lugar errado, e a população tem que aprender, é a minha grande cobrança hoje, a participar a debater, a discutir as reuniões, as sessões da TV, da, da Câmara Municipal, Federal, Estadual são todas transmitidas Todos os perfis de parlamentares são públicos. Cobre, participe, se engaje, porque eles foram colocados lá pelo povo e eles precisam ser cobrados, né? nós fomos. Precisamos ser cobrados para que realmente a gente saiba se está agindo certo ou errado. Né?
0: Obrigado também ao Carlos Holanda por participar deste jogo político. Opa,
3: valeu, Érico Firmo, meu amigo Carlos Maza, meu amigo Érico Firmo. Obrigado ao presidente do deputado Reginaldo e pelo comportamento democrático.
0: Ah, valeu obrigado Carlos
2: Maza mais uma vez também agradeço a vocês, Érico Carlos Holanda, deputado, foi um prazer aqui
0: debater um pouco de política do senhor a gente agradece a você principalmente que acompanhou a gente, ao Bruno Silva que estava ali na técnica botando a gente no ar em todas as redes e semana que vem, 14 horas, a gente está de volta valeu, tchau